0: Ich sag's so, euch: Ich, ich habe. Guten Morgen, ne? Ich habe in der Vorbereitung. Also, ich bin eigentlich ein sehr strukturiert denkender Mensch. Ja, so bim, bim, bim. Ich brauche mir das dann nur so aufschreiben und dann steht das Ding. Aber diesmal war es wirklich herausfordernd reißt den Herrn. Das ist immer gut, wenn es herausfordernd ist, weil ich irgendwie zwei Themen so in meinem, in meinem Herzen hatte und das nicht so sortiert gekriegt habe, über welches ich denn jetzt sprechen soll. Und jetzt auf der Fahrt eben habe ich gedacht, ich mische die einfach. Und weil das jetzt sehr spontan ist, muss ich jetzt halt gucken, wie ich das alles vermischt kriege. Es soll ja auch, es soll eine nahrhafte Minestrone sein, aber es soll natürlich jetzt auch nicht irgendwas sein, wo du denkst, das ist ja ein... Rezept. Hoffentlich bleibt das geheim. Ne? <lacht> ah, okay, ich empfinde so in meinem Geist, ich weiß nicht, wie es euch geht, in meinem Geist, da merke ich einfach, dass der Herr spricht Nationen, Nationen, Nationen. Und das ist so auf meinem Herzen. Und das ist so eine Dringlichkeit und so eine Ernsthaftigkeit, die gerade im Geist vorherrscht. Ich meine, das liegt jetzt nicht an der Nachrichtenlage, die gibt es dann noch on top. Wenn du dir eine Nachrichtenlage anguckst und wenn du so in die Christenheit reinguckst und was alles los ist, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wo der Herr in diesen Situationen, in diesen Tagen ist und was er tun möchte. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, wir sprachen länger ist ein Pastor, wir tauschten uns aus. Was ist denn da dran so lustig? Es gibt Pastoren. Nur weil ihr keinen habt, heißt es doch nicht, dass es gar keinen mehr gibt. <lacht> es gibt Gemeinden, die haben den Pastor. Und der hat die selber gegründet, was sehr vorbildlich ist. So, und wir sprachen so über die geistige Landschaft, über verschiedene Sachen. Und ähm, er sagte, oh, weißt du, es gibt Christen, die ziehen jetzt nach Afrika, weil irgendjemand in Norwegen geweissagt hat, dass es einen Atomkrieg geben wird. Ne? Und vielleicht habt ihr von dieser Weissagung auch irgendwann gehört. Mag alles sein. Bei Prophetie musst du halt immer darauf achten, welche Perspektiven es ist und dann siehst du vielleicht nicht, was noch im Tal dazwischen ist. Der Prophet beschreibt ja immer nur die Gipfel, die er sieht. Vielleicht trifft das ja irgendwann mal zu. Aber Jesus hat gesagt, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Preist den Herrn, ich glaube, dass Jesus am Ende der Tage immer Recht hat. So, er wird immer erwiesen als derjenige, der Recht hat. Er rechtfertigt sich selber immer. Und Jesus ist ein großer Retter. So, und wir sprachen über verschiedene Sachen. Und dann sagt er, weiß, es gibt Leute, die, die sagen jetzt, dass, das, dass die Wiederkunft Jesu jetzt ganz nah ist, dass Jesus jetzt wiederkommt. Guck in unsere Gesellschaft, wie Perversion und wie viele wie viel Dinge in unserer Gesellschaft sind, die total falsch gehen an sexueller Identität, die in jungen Menschen geprägt wird. Beten wir doch, dass der Herr wiederkommt und das verhindert. Und die sagten, nein, das bete ich nicht. Ich bete, dass der Herr wiederkommt, nachdem das Evangelium in allen Nationen gepredigt wurde. Und das ist auch letztlich sein Herz auch gewesen in dem. Weil ich einfach, wenn ich jetzt in die Nachrichten gucke, sehe, okay, diese Erde geht auf ein Ende zu. Das wissen wir. Ja? Das ist seit 2000 Jahren ist das ein, ein vollendes Prozess, der schon längst läuft und Jesus hat ihn sogar beschleunigt. Und ich habe so drüber nachgedacht, was wäre eigentlich, wenn jetzt irgendjemand da diesen Knopf drückt und es macht BÄM, ja, Jesus würde wiederkommen, wir wären gerettet. Aber was ist mit den Nationen? Was ist mit den Völkern? Ich habe jetzt ein großes Bild von Putin mir angeguckt und ich habe gesagt, der ist Obrigkeit, ich muss für ihn beten, dass Gott ihm Weisheit gibt, zu handeln, Leute. Ja, die, die Lage ist wirklich der Ernste. Ich glaube jetzt nicht, dass uns der Hintern weggeschossen wird jetzt in den nächsten Tagen. Ja. Aber zu verstehen, ich weiß, ich, ich höre öfters Leute sagen, ja die Russen, die Russen. Und ich dachte, die Russen haben das Evangelium noch nie gehört. Die kennen das gar nicht. Von einem gnädigen Gott, von einem barmherzigen Gott, von einem Gott, der wiederherstellt, der heilt. Ich war in Moskau vor vielen, vielen Jahren, das ist lange her, ich räume ich ein. Da habe ich Baburskas gesehen, also alte Frauen, die in irgendwelchen, ähm, wie heißen die denn da, Basilika oder wie die heißen, auf der Erde rumgerutscht sind, ja, mit fast blutigen Knien und mit Bürsten den Küchen, äh, nicht den Kirchen, sondern diesen Kirchenboden gereinigt haben, ja, und sie stehen unter so einer Furcht und so einer Angst und so einer Knechtschaft, so unfrei, sie haben ihre Männer, ihre Söhne alles verloren und dienen weiterhin so, wie sie es halt vermögen, einem Gott, an den sie irgendwie glauben und haben überhaupt noch nie davon gehört, dass Gott ein Gott ist, der frei ist und der Sünde vergibt und all diese Dinge. Und ich sagte zu und ich sagte zu dem zu dem Pastor und ich dachte so Mensch, Jesus hat gesagt, dieses Evangelium wird gepredigt werden jeder Nation auf dieser Erde. Und ich möchte ein Mensch sein, der nicht Talking macht wie alle Menschen und meinen, welches böse Nationen und welches gute Nationen sind und solche Sachen, sondern ich möchte dem Herrn wirklich vertrauen und ich möchte beten und ich tue das mit einer großen Dringlichkeit, dass wirklich jede Nation von dem Evangelium Jesu Christi hört und jede Nation wirklich berührt wird von Errettung und von Heil und von Wiederherstellung und von Befreiung von Dämonen und von Jochs, die auf Nationen gekommen sind. Und das ist eine Sache, die so ernst ist. Und ich sagte, weißt du, wie können wir Christen so egoistisch sein und uns die Wiederkunft Jesu für uns selber wünschen, damit er uns aus diesem ganzen Schlamassel rausholt, was auf die Erde kommt. Lasst uns doch glauben und beten, dass Jesus noch ein Werk auf der Erde tut, oder? Wie kann man denn so drauf sein? Ich meine, der Pastor ist nicht so drauf. Macht hier niemanden schlecht. Sondern wir wir terrschten so unser Herz aus. Er erzählte mir halt so ein bisschen, was so in Leuten so abgeht. Und das ist wirklich eine so große Dringlichkeit auf meinem Herzen, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo wir sagen, Herr, halt das Unheil auf, stopp es, weil dein Evangelium muss noch über die Nationen gehen. Es muss wirklich in jedes Land getragen werden. Ich möchte, dass jeder Mensch in jedem Dorf hört, dass Gott ein heilender, ein berettender ein befreiender Gott ist. Und wir wollen von dieser Gnade hören, von der ich vor sechs Wochen gesprochen habe, dass Gott vor Grundlegung der Welt entschieden hat, dass er Menschen verwandelt in das Bildnis seines Sohns. Das ist seine Agenda. Und das ist so auf meinem Herzen. Ich weiß auch nicht, der Herr macht da irgendwas ganz Besonderes gerade. Also ich habe irgendwie seit, ich glaube eigentlich nicht an, an Jahresübergänge und sowas. Ich bin keiner, der irgendwie zum 1.1. Ersten ersten die Trompete bläst und sagt, das ist das Jahr des Durchbruchs. Ich glaube, dass es S Saisons im Geist gibt und die ist unabhängig von unserem Kalender. Aber irgendwie... Ende Dezember habe ich gemerkt, da kommt was ganz, ganz Neues auf uns zu. Und ich habe da so eine, so eine Barmherzigkeit für Nationen, obwohl ich kein Missionar bin und vielleicht auch nie einer sein werde, aber ich bin, glaube ich, ein Fürbitter. So, und dann dachte ich, warum wollen wir als, als Nationen, warum wollen die Völker unseren Gott gar nicht haben? Manche haben ja schon davon gehört, selbst die Deutschen, wir haben davon gehört. Ja? Warum wollen wir es nicht haben? Und das liegt daran, dass wir ein Konzept haben von einem Gott, der von uns etwas fordert, nämlich fromm zu sein oder irgendwie so heilig zu sein. Und auch wir Christen, wir sind oft unter so, einer, unter so einem, ja nicht klar sehen und verstehen können, was, was das Evangelium eigentlich sagt, was es eigentlich beinhaltet. Und ich möchte sprechen über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein so zentrales Thema in der Bibel, ich entdecke das gerade für mich wieder ganz neu, wie zentral das eigentlich ist, auch im jüdischen Lebens- und Menschheitsbild ist Gerechtigkeit, das ist etwas, was Juden an sich total umtreibt, Gerechtigkeit ist ein ganz fundamentaler Begriff und wir als Christen, wir haben einiges von Gerechtigkeit gehört, und ich glaube, wenn wir das nochmal neu verstehen, was das eigentlich beinhaltet, was das eigentlich ist, und das Evangelium auf diese Art und Weise predigen, dann werden die Nationen sagen, das ist ja cool. Das möchten wir unbedingt haben. Also, weil der Punkt ist, dass wir Gerechtigkeit ganz oft mit Heiligkeit verwechseln. Heiligkeit bedeutet nicht einen frommen Lebensstil mit Gesangsbuch durch die Gegend laufen, unterm am Arm, ne? Achselschweiß und dann kommt das Gesangsbuch, weil das kannst du nicht ablegen, das musst du ja immer dabei haben. So, und dann kommst du mit einem Deo da nicht mehr drunter, egal. So. Sorry, ich bin halt so, ne? Ach, hier kann man wenigstens sein, ne? egal. Boah, hier ist schon ganz lustig. Sondern, sondern Gott äh, hat kein Interesse an Frömmigkeit, Gott hat ein Interesse an Heiligkeit. Ja, das stimmt, das ist wahr. Aber, aber Gerechtigkeit ist nicht das gleiche wie, Herrlich wie Heiligkeit. Und viele von uns auch leben immer damit, dass wir versuchen, unsere Gerechtigkeit zu spüren. Hast schon mal versucht, in deinen Emotionen deine Gerechtigkeit nachzuvollziehen, ob du jetzt gerecht bist oder nicht. Jetzt guckst du mich fromm an und sagst, naja komm, wir sind hier seit 25, 30 Jahren trainiert, du kannst uns noch nichts Neues erzählen. Das war auch meine Furcht, als ich hierher gefahren bin. Ich denke, das wissen die doch alles schon. Aber die Wahrheit ist ja, dass wir ganz oft mit einem komischen Gefühl durch die Gegend laufen und irgendwie versuchen zu messen oder nachzuvollziehen, ob wir denn nun in Gerechtigkeit sind oder ob irgendwas mit uns faul ist. Und in uns ist ein Konzept ganz tief verankert, dass wir dieses Gefühl der Gerechtigkeit als Maßstab nehmen und dann daran hängen, die Wahrscheinlichkeit, dass Gott uns segnen wird. Also wir glauben, dass Gott uns segnen und etwas geben wird, wenn wir fühlen, dass wir gerecht sind, weil dann haben wir es verdient. Und der Gott der Bibel ist ein ganz anderer und das hält so viele Leute ab, ein total positives, total strahlendes Evangelium zu predigen, weil die Leute irgendwie denken, sie müssten irgendwie sein, wie sie nicht sein wollen. Ich wollte als Jugendlicher, und heute ist es viel schlimmer als früher, ich wollte nie fromm sein. Wirklich, das, ich bin da weggelaufen, ich habe es ja in meinem Lebenszeugnis mal erzählt, ich habe mich fast umgebracht, weil ich dachte, fromm will ich auf keinen Fall sein, dann verlasse ich diese Erde. So, preis den Herrn, dass es einen Weg gibt, nicht fromm zu sein. So, Also ist die Frage, wenn Gott uns Gerechtigkeit zuspricht, und das wissen wir ja alles, was ist denn Gerechtigkeit überhaupt? Also wenn wir jetzt über Nationen reden und wenn wir uns über uns selber reden, über Gerechtigkeit, dann müssen wir erstmal verstehen, was Gerechtigkeit ist. Ja, da stimmt ihr mit mir überein. Das wäre jedenfalls echt gut. Und um zu verstehen, was Gerechtigkeit ist, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich mache das immer gerne und zwar in Römer 1. Also bei mir wird immer aus dem Römerbrief gepredigt und wenn du Glück hast, mal Epheserbrief. Und manchmal auch Galaterbrief und Hebräerbrief und Korinther und so, aber, aber Römer kommt fast immer drin vor. So und jetzt wollen wir mal gucken, was Gott denn den Nationen oder auch uns als Menschen generell, nicht uns als Christen, als, als Menschen überhaupt vorwirft weil wir ja wissen, dass Gott irgendwie nicht einverstanden ist mit der Lebensführung der Menschen auf dieser Erde. So, und hier sagt Paulus in Römer 1, Vers 18, und das klingt jetzt erstmal wie so ein Donnerhall, und das kommt auch im Römerbrief so, weil er macht so ein bisschen Geplänkel, dann erzählt er kurz, was er vom Evangelium hält, und dann kommt so richtig, boff, dann sagt er denn, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott erkennbare, keine Angst gibt keine Bußpredigt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und dann sagt er noch, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Nachen geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vier und kriechenden Tieren und so weiter. Man könnte das immer weiterlesen, jetzt schnappe ich mir doch meine Flasche Wasser. So, Was hier wie so ein Donnerhall klingt und erstmal echt dramatisch ist, ist in der Konsequenz etwas Wunderbares. Wenn wir das rumdrehen, dann erhält das unser Verständnis. Was Paulus hier sagt ist, dass Gott einen Vorwurf gegen Menschen erhebt, gegen alle Nationen, gegen unsere Zeit, gegen unseren Erdball, gegen alle Völker, gegen alle Nationen. Ein Vorwurf und der ist Ungerechtigkeit. Und was Paulus hier ausführt ist, worin diese Ungerechtigkeit besteht. Und das Gute ist, er kommt erst weiter hinten zu irgendwelchen Taten und zu irgendwelchen Dingen, die die Menschen tun. Und beschreibt gar nicht das Wurzel, das Problem des Menschen darin, dass er Sünden tut, sondern sein Problem ist, wie Paulus hier schreibt, ist, dass er ein ungerechter Mensch ist, der nämlich die Hochheit Gottes ausgetauscht hat zu einer Beziehung zu Gott, die auf der Horizontalen abgeht. Was meine ich damit? Dass er eben sagt: Na, Gott ist für mich wie ein Mensch. Gott ist für mich wie ein Geschöpf. Also was die Ungerechtigkeit bedeutet ist, dass das Geschöpf dem Schöpfer die Anerkennung verweigert und ihn ersetzt durch Anbetung von Geschaffenem. Das ist, was Paulus hier beschreibt. Er sagt hier, die Ungerechtigkeit des Menschen besteht darin, dass er Gottes Ehre nicht anerkennt, dass er Gottes Stellung nicht anerkennt. Ihr seid sehr still, plötzlich... <lacht> Das ist wirklich gut, weil das ist jetzt erstmal die, die schlechte Botschaft. Das heißt aber, im Umkehrschloss dass das etwas ist, was für uns schon gelöst ist. Nun, hier habe ich mal in Wikipedia reingeguckt, weil ich immer ganz gerne nicht nur im Bibellexikon gucke, weil ehrlich gesagt, ich manchmal beim Bibellexikon denke, man, das ist so ein frommer Kram irgendwie. Gibt es denn links und rechts nichts weiter als diese Definition? Kommen wir da wirklich nicht weiter? Das hilft mir überhaupt nicht. Manchmal ist es total erhellend, weil ich sehr selten da reingucke muss ich gestehen, aber ich gucke immer in Griechisch und ich google viel und ich forsche, ich mache das wirklich systematisch, bin jetzt da nicht lax. Aber dann habe ich gedacht, Gerechtigkeit, was ist denn Gerechtigkeit überhaupt? Und dann habe ich bei Wikipedia in einem ellenlangen Artikel, den man ehrlich gesagt nicht lesen muss, <lacht> einen Satz gefunden, wo ich dachte, ja das ist es doch. Und da steht, Gerechtigkeit bedeutet Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Ganz kurzer Satz. Ich habe das für mich mal, ich hatte mal so, so, eine, so eine Website, die habe ich immer noch, aber da schreibe ich nichts mehr. Da habe ich so ein Bild hingemacht, einfach, da habe ich geschrieben, 1 gleich 1 und 1 ungleich 7. 7 ist ja die Zahl, Gott, das muss man ja nehmen. Ne? 1 ist 1, aber 1 ist nicht 7. Und das bedeutet jetzt runtergebrochen, Ungerechtigkeit, oder sagen wir mal so, Gerechtigkeit bedeutet, dass wir uns Menschen als gleiche behandeln, ja, dass wir jedem die gleichen Vorzüge zugestehen, die wir selber auch genießen, gerecht sind in dem. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Es bedeutet aber auch, dass wir das, was ungleich zu uns ist, auch als ungleich behandeln. Und das redet davon, deswegen übertrage ich das ja, dass wir mit Gott nicht so umgehen wie mit Menschen, sondern dass wir anerkennen, dass Gott göttlich ist dass er eine höhere Stellung hat, dass er uns ungleich ist, dass er uns überlegen ist, dass er Schöpfer ist und wir Geschöpf. Und das ist das Befreiende daran, Paulus wirft dem Menschen hier vor, deine Ungerechtigkeit, warum Gott dich dahin gegeben hat, was er später sagt, in alle möglichen Taten und alle mögliche Finsternis ist, weil du diese Stellung, die er hat, ihm aberkannt hast und nicht anerkennst, dass er dein Schöpfer ist sondern so tust, als wäre er auf deiner Ebene, als könntest du dir deine Götter aussuchen. Als könntest du irgendwie alles so tun, wie du es möchtest. Du holst Ratschlag bei Medien, du holst Ratschlag bei Mutti, bei Papi, bei allen Münchenleuten, aber du suchst den Ratschlag nicht bei Gott, der doch dein Schöpfer ist. Das ist das, was Paulus den Menschen hier vorwirft. Und preis den Herrn, das ist für uns als Christen ja gelöst. Das ist gelöst. Also Gerechtigkeit ist nicht zuerst in erster Linie etwas, was wir tun. Oder etwas, was wir hervorbringen. Es ist nicht mal in aller erster Linie dass wir ein gerechtes Wesen haben. Sondern Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet, dass wir eine göttliche Ordnung anerkennen, nämlich, dass Gott der Schöpfer ist und dass alle Dinge von ihm kommen. Ich sprach vor sechs Wochen hier von Gnade, dass eben alles, was der Mensch braucht in seinem Leben, von Gott kommt. Ich hatte dieses Beispiel von dem Zimmer. Ja, Wenn du, wenn du ein Kind erwartest, dann fängst du an kaufst schon eine Wickelkommode und du kaufst schon Fläschchen und Flaschen Wärme und Windeln und hier kleine Bodies und größere Bodies. Bodies und du kaufst den ganzen Krempel, besorgst du das überall, weil du dich vorbereiten willst auf diesen Tag, wo du ein Wesen versorgen musst. Und das ist genau das, was Gott getan hat, vor Grundlegung der Welt, er hat alles bereitgestellt, was wir brauchen werden. So, und das Konzept finde ich deswegen so gut und so stark, wenn wir verstehen, ah ja, in diesem Konzept ist ja Gott auch für unsere Gerechtigkeit verantwortlich. Das ist das Schöne daran. Dann ist ja die Gerechtigkeit auch etwas, was ich als Geschöpf von Gott bekommen muss. Das kann ja nicht in mir seinen Urgrund haben. Also ist die Gerechtigkeit in erster Linie nicht gebunden an dein Wesen und sie ist nicht gebunden an deine Taten, obwohl sie dazu führt, dass die sich verändern. Aber deine Gerechtigkeit besteht darin, dass du Gott diese Stellung gegeben hast, dass er nämlich dein Gott ist. Und was wir Christen so leicht vergessen, ist, was wir bei unserer Bekehrung getan haben. Und es ist so kraftvoll. Weil was hast du gemacht bei deiner Bekehrung? Du hast anerkannt, dass du sündig bist, dass etwas in deinem Leben kaputt ist. Und in dem Augenblick hast du ganz schlau gehandelt durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Du hast nämlich gesagt, diese Errettung kann nicht mehr aus mir selber kommen. Ich bin an einem Punkt, wo ich einen Gott brauche, der in mein Leben hineinwirkt dass er etwas tut. Und dann hast du gesagt, Jesus, du sollst mein Herr sein. Und in dem Augenblick, herzlichen Glückwunsch, hast du gerecht gehandelt. In dem Augenblick hast du dich nämlich diesem Prinzip, dass Gott Schöpfer ist und alles von ihm kommt und du der Empfangende bist, wieder unterworfen. Das ist, was dich zu einem gerechten Menschen macht. Preis den Herrn. Das ist so kraftvoll, ihr Lieben, weil dann weißt du, das bist du jeden Tag dann weißt du, da bin ich ja raus aus meinem eigenen Spüren. Da bin ich raus aus meinem eigenen Empfinden. Das hat damit ja gar nichts mehr zu tun. Sondern ich kann mich zurückerinnern zu dem Tag, an dem ich mein Leben Jesus gegeben habe und sage, da habe ich gerecht gehandelt. Ich habe das selber getan. Ich habe mein Leben dem Herrn unterordnet. Und ich anerkenne diese Schöpfungsordnung wieder, dass er Schöpfer ist und alles, auch meine Gerechtigkeit, aus ihm kommt. Und ich bin der Empfangende. Und das ist deine Gerechtigkeit. Und so kannst du jeden Tag leben. Und Paulus mündet dann nach seiner Lehre auch, damit er sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil jetzt dieses Gesetz des Geistes und des Lebens wirksam ist in dir. Preis den Herrn. Ich darf dich heute Morgen sehr beglückwünschen. Gott hat dich zu einem gerechten Menschen gemacht. Paulus spricht davon, es ist eine Glaubensgerechtigkeit. So, wir hatten mal vor einiger Zeit uns den Abraham angeguckt, den Burschen kennen wir ja alle. Er ist der Urherr, der Urvater des Glaubens. Und was ist in seinem Leben passiert? Wir kennen ja die Geschichte alles. Ja? Gott hat, ihn, hat ihm einen Sohn verheißen, hat gesagt, hier, ich gebe dir eine Verheißung, du wirst einen Nachkommen haben. Und an diesem Nachkommen hefte ich ganz heftige, ich hefte ganz heftige Verheißungen, nämlich dass mein Segen zu allen Nationen kommt. Und er, wie mit so einem Brennglas fokussiert er das auf Isaak und sagt, einen Sohn wirst du haben und an den hänge ich das Heil der Welt. Das ist, was Gott da gemacht hat in, Römer, äh, in 1. Mose 12. gesagt, ich werde dir Nachkommen geben einem Mann, der 75 war ja, und der dann noch 24 Jahre weiter wurde, bis Gott dann nochmal zu ihm gekommen ist und gesagt hat, so und jetzt noch ein Jahr und dann ist es soweit. So, das war ein Mensch, der total zum Ende gekommen ist. Wie am Ende Abraham eigentlich mit seinem Leben war. Der sagt, soll ich noch Liebeslust haben? Hier, Gott, pff, wenn ich Sarah frage, sagt er, sie in dein Feld. Ne? So, da läuft nichts mehr, auf gut Deutsch. So, und dann sagt Gott, okay, das, das ist jetzt die, die Mission. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass es von dir nicht mehr kommen kann. Das fühlt sich echt unbekannt nicht so schön an. Ich beschrieb das so damit, man hat dir den Boden weggezogen, den Teppich und Gott sagt, cool, jetzt fliegst du. Jetzt bist du abhängig von meinem Geist, jetzt bist du abhängig, du hast keine Grundlage mehr. Da hat Gott Abraham hingebracht, so und um, um zu zeigen, dass diese Gerechtigkeit etwas ist, was der Mensch durch sein Abstrampeln und durch sein Bemühen nie erzielen könnte, sondern dass es etwas ist, was Gott übernatürlich tut das ist was was er da zeigt und als abraham das erkannt hat und dann sogar noch bereit war diesen isaak wieder umzubringen das ist unvorstellbar eigentlich was in diesem mann abgegangen ist so was für ein glauben der er wirklich hatte aber der hat jahrzehnte gebraucht um dahin zu kommen dann wird Sie sagen okay selbst wenn ich ihn jetzt erdolche hier auf dem altar auf diesem Schlachttisch was das eigentlich bedeutet dann wird Gott ihn von den Toten auferwecken. Dieser Abraham hat wirklich gesagt, meine ganze Quelle, alles in meinem ganzen Leben, kommt alles von dem Schöpfer. Ich bin das Geschöpf. Ich habe nichts. Obwohl er total reich war. Aber es, er hat nichts. So Und dann sagt Gott, und das ist, wie auch Gerechtigkeit erwirkt wird. Daran bindet er das. Er sagt ihm dann nämlich, dass Abraham das getan hat. Und dann heißt es, und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Obwohl seine Sünden gar nicht vergeben waren obwohl er noch nicht gereinigt war, der beim alten Bund um Gott sagt, du bist gerecht. Und David sagt im Psalm 18 zweimal sogar, der Herr handelt an mir nach meiner Gerechtigkeit. Der segnet mich, weil ich gerecht bin. War David gerecht? Ja, er war gerecht. Er war gerecht, weil er sich Gott untergeordnet hat, weil er das wusste. Ja, ich habe den Uriah eigentlich indirekt umgebracht, habe alle möglichen Sachen schon veranstaltet, bin ein mordlustiger Typ, aber trotzdem sagte er, ich bin gerecht, weil er sich Gott untergeordnet hat, weil er alles in seinem Leben von Gott erwartet hat. Also deine Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit, ist nicht zuerst gebunden an unser Verhalten, an unser Tun, an unser jetziges, wie wir jetzt als Christ leben, ob wir jetzt Geist erfüllt sind oder nicht. Daran hängt unsere Gerechtigkeit nicht. Unsere Gerechtigkeit hängt alleine daran, dass wir uns Gott unterordnet haben durch den Glauben. So, ein paar Bibelstellen angucken. Ne? Römer 4, genau, ich sagte ja Römer, ne? eigentlich nur Römer heute. Römer 4 Vers 3 bis 5. Ganz kurz, das, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet. Dem aber der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber der nicht wirkt, also nicht arbeitet daran, gerecht zu werden, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Christen können so schnell irgendwo dahin kommen und sagen, ja, ich glaube ja schon, dass ich durch den Glauben gerechtfertigt bin, aber warum denn eigentlich? Und das ist ja genau an dem Punkt, das ist wirklich eine logische Begründung, weil genau dein Glaube sich nämlich auf Gott richtet. Und genau du sagst Gott, ich kann mich selber überhaupt nicht erlösen, befreien. Ich kann meine Schuld, die in meinem Wesen ist, ich kann die nicht loswerden. Aber ich komme einfach im Glauben an, zu dir, dass du mich neu machst. Und das Schöne ist, Gott ist ein Schöpfer und er kann jeden Menschen auch neu schaffen. Er kann ihn neu machen. Das ist seine Allmacht. Was er dafür brauchte, ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber das ist so ein bisschen erstmal so sein eigenes. Ja, Das ist halt so das, was er benötigt, damit er es tun kann, aber es ist seine Allmacht, ein Geschöpf neu zu, zu schaffen. Und dein Glaube ist etwas, was dich wirklich gerecht macht, weil du dich durch diesen Glauben auf Gott beziehst und sagst Gott, ich glaube, dass nicht du, äh, dass nicht ich mich selbst errette, dass nicht ich mich selber reinige verändern kann, sondern dass das von dir kommt. So Und dann sagt er: Römer 10, wir brauchen die Bibelstellen jetzt gar nicht alle so schnell lesen. Ich lese ja vor, Denn da sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist, was Gott den Menschen vorwirft. Er sagt, ich stelle dir diese Gerechtigkeit zur Verfügung, aber du unterstellst dich mir nicht, sondern du versuchst es irgendwie selber. Ich bin nicht die Quelle deiner Gerechtigkeit. Und solange ich das nicht bin, kannst du auch nie gerecht werden. Das ist für dich eine Falle, da kommst du nicht mehr raus. Du, kommst erst, du wirst erst gerecht, wenn dein Glaube sich auf den Schöpfer richtet, der das für dich tut. Also, dass Gott alles tut. Preist den Herrn. So, und das ist eine gute Botschaft, weil es ist so einfach. Weil das hast du schon hinter dir. Und es ist eigentlich jetzt egal, wie du dich heute Morgen fühlst, ob du dich gerecht fühlst. ist eigentlich egal, weil das ist etwas Rechtliches. Das ist eigentlich egal. Ich muss auch nicht auf der Vorfahrtstraße die Vorfahrt irgendwie spüren. Ich weiß einfach, ich bin auf der Vorfahrtsstraße. Ich bin Vorfahrt, ich fahre hier durch. Und wer sich mir den Weg stellt, dem fahre ich drüber. Ne? Nein, mache ich nicht. Aber das Recht gibt mir die... die die Macht, ne? Es ist nicht mein Motor. Ich muss das nicht durch Motorgeheulen mit dem anderen ausfechten, ob ich jetzt hier Vorfahrt habe, sondern es ist etwas Gerechtes. Es ist etwas, was festgesetzt ist. Und so ist es in deinem christlichen Leben auch. Okay. So, und jetzt sagt Gott, ich lese nur ganz kurz, sagt er in Römer 4, Vers 13, denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Hier ist das Wort, Paulus benutzt das mehrfach im Römerbrief, Glaubensgerechtigkeit, also deine Gerechtigkeit besteht darin, dich Gott zu unterordnen und ihm zu glauben, dass er dich gerecht macht. Das ist eigentlich ganz simpel. ne? Das ist so, das ist so simpel, dass du sagst, wie, was, was nochmal? Deine Gerechtigkeit besteht einfach nur darin, dass du glaubst, dass Gott dich gerecht macht. Das ist, das ist ja fast schon provokativ. Ne? So, und jetzt sagt Gott auch die Begründung, ich gebe an der Stelle mal ein bisschen Gas. Darum ist es aus Glauben, jetzt sagt Gott auch noch die Begründung, das ist Römer 4, Vers 16, warum es denn jetzt aus Glauben ist, darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit eben dieses vorgrunding der Welt festgelegte Prinzip zur Wirkung Gott, dass Gott dich verwandeln wird in sein Ebenbild. Preis den Herrn, dass er das sich vorgenommen hat und dass er das tun wird. Und damit dieses Prinzip in Wirkung gesetzt wird und nicht unwirksam ist, deswegen sagt Gott, es soll durch Glauben sein, damit es durch Gnade ist, damit es nicht mehr aus Werken ist. Gut, das wisst ihr alles, alles nicht so viel Neues heute. Ne? So, wo wollen wir jetzt? Genau, darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft fest sei. Und das ist eben das Besondere, dass Gott jetzt sagt, naja, ich mache das ja nicht einfach nur, um Menschen irgendwie so ein bisschen mal was Tolles zu zeigen, sondern ich tue das aus einem Grund, nämlich damit diese Gerechtigkeit fest ist. Und damit mein Segen auch fest ist, damit das ein Anker hat, damit das nicht von deinem Verhalten, nicht von deinem Fühlen, nicht von deinem Alltag abhängig ist, sondern dass es fest gegründet ist für immer, dass es gerammt ist. Und deswegen sagt Gott, die Wurzel dessen kann ich nicht in dich hineinlegen. Sie wäre unzuverlässig. Sie würde heute verdorren, morgen würde sie wieder aufblühen, übermorgen würde sie wieder verdorren. Sie wäre nicht tragfähig. Diese Wurzel dessen, deine Gerechtigkeit muss in Gott sein. Sie muss in mir sein, dann ist sie unveränderlich. Und so wissen wir, dass unsere Wurzel, unsere Gerechtigkeit in Gott selbst gegründet ist durch den Glauben. Und wenn du weißt, hey, ich mache das manchmal, wenn ich mich irgendwie ein bisschen blöd fühle, ein bisschen komisch fühle, dann sage ich, hey, ich habe mich doch damals bekehrt in Korbach, ich hatte die Geschichte erzählt, irgendwo auf der Land, Enser Landstraße, wie das da hieß, da habe ich gesagt, Herr, ich unterwerfe mich dir. Das habe ich wirklich getan. Ich habe gesagt, ich, du musst jetzt in mein Leben reinregieren. Und an den Rechtsakt erinnere ich mich zurück und sage, stimmt, das habe ich getan. Ich habe das wirklich getan. Das ist meine, meine gerechte Tat, auf die ich mich berufen kann. Das ist wirklich etwas, was Gott mir geschenkt hat. Das ist eine gerechte Tat. Sag nicht, dass ich ungerecht wäre oder ungerecht handle. Ich habe mich Gott unterworfen. Das ist meine gerechte Tat und deswegen bin ich gerecht. Und das Schöne ist, dass die Gerechtigkeit ist die einzige Bedingung für den Segen Gottes in deinem Leben. Das ist der Punkt. Die Gerechtigkeit, ihr Lieben, ist gebunden nicht an dein Verhalten, an gerechtes Verhalten. Und sie ist auch nicht gebunden, der Segen ist nicht gebunden an dein gerechtes Handeln und nicht mal an dein gerechtes Wesen, sondern sie ist alleine gebunden an diese gerechte Position, an diese Ordnung, in der du lebst, Gott unterordnet. Daran ist der Segen. Und das ist so, das ist wirklich kraftvoll, wenn du morgen früh aufstehst und sagst, ich kann heute voll in dem Segen leben, weil er überhaupt nicht von mir abhängig ist. Das hat mit meinem Verhalten erstmal nichts zu tun. Sondern der Segen, der volle Segen Gottes ist auf deinem Leben durch diese eine Rechtstat, durch dieses eine Gott unterworfen zu sein. So, und dann wird natürlich dein Verhalten, und diese Dinge werden natürlich ganz wichtig sein. Gott will sie auch in dir hervorbringen. Aber sie bringen nicht den Segen an sich, sondern sie sorgen nur dafür, dass der Segen sich ausbreitet. Das ist ein großer Unterschied. Etwas zu haben, ist nicht das gleiche, wie es auszubreiten. Du kannst, du kannst Millionen Euro auf dem Konto haben, und wenn du keinen Euro davon ausgibst, dann ist es für dich, als wärst du ein Armer. Ne? Dann ist du Trockenbrot, weil du dein ganzes Geld nicht ausgibst. Und so ist es auch mit dem Segen Gottes. Du kannst unter dem Segenstein sein, aber er breitet sich nicht aus, wenn Gott dich nicht verändert. Preis den Herrn, die Veränderung in deinem Leben ist dafür da. Der Heilige Geist verändert dich, um den Segen in deinem Leben auszubreiten. Das ist aber nicht die Bedingung für den Segen Gottes. Da sind wir manchmal so ein bisschen unaufgeräumt. Ne? Also wir könnten ganz viel über diese Gerechtigkeit sagen. Ich will ja noch einen Punkt machen. Erinnere dich einfach ganz neu, morgen früh oder Dienstagvormittag oder wann auch immer du dich irgendwie nicht gerecht fühlst oder irgendwie meinst, boah, ich weiß auch nicht, was muss denn geschehen, damit der Segen Gottes kommt. Dann sag einfach, es muss gar nichts geschehen. Es muss einfach nichts geschehen. Ne? Es muss nicht mal was geschehen, dass der Heilige Geist in Gemeinde wirkt. Paulus sagt, wollt ihr denn jetzt... Habt ihr denn den Geist empfangen aus dem Gesetz der des, aus dem aus der Kunde des Gesetzes oder aus der Kunde des Glaubens? Wie kommt denn der Geist? Ich hab, eigentlich wollte ich diese Botschaft nennen: Der Heilige Geist fällt auf den Gerechten. Also, ja, aber oh, oh, dann fällt er nicht auf mich, ne? Weil das hängt für uns so zusammen, zu meinen, ja, der Herr würde ja viel mehr bei uns wirken, wenn irgendwelche Bedingungen erfüllt sind. Aber es ist nicht der Fall. Die Bibel sagt einfach, dass es nicht der Fall ist, dass es nicht gebunden ist an unser Verhalten. Die Jünger, die waren nicht durchgeheiligt und der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Und dieses Konzept neu zu verstehen und zu sagen, ja, ich bin ja gerecht. Und deswegen ist der Heilige Geist heute Morgen, heute Mittag, heute Nachmittag auf mir, auf meinem Leben und er wirkt zu meinen Gunsten. Gnade bedeutet, Gott wirkt zu deinen Gunsten. Ja, wenn du irgendwo in den Rechtsstreit reinkommst, Gott lässt es so ausgehen, wenn es gerecht ist, wenn du natürlich Böses getan hast, nicht, aber dass es zu deinen Gunsten ausgeht. Wenn du einen Disput mit deinem Chef hast, dann geht das für dich so aus, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst. <lacht> ja, ich habe es schon erlebt. Könnt ihr das damit anfangen, wenn Gott zu euren Gunsten handelt, oder wollt ihr das gar nicht? So, was hat das jetzt mit den, Natur mit den Nationen zu tun eigentlich? Ich hatte ja so, so groß angefangen. Ne? Ihr Lieben, das ist, das ist wirklich schwere Botschaft, weil Gott diesen Nationen, nichts anderes vorwirft, als nur, dass sie sich ihm nicht unterordnen. Und dann stellst du fest, wie diese ganze Gottlosigkeit, diese ganzen Boshaftigkeit, diese ganzen Dinge, die auf der Erde sind, sind für Gott gar nicht der Punkt. Das blendet er das jetzt hier aus? Was, was ist das denn für ein Gott? Und er sagt, nee, das ist überhaupt nicht der Punkt. Für mich ist einfach nur der Punkt, sobald ein Mensch sich mir unterordnet, werde ich alles in seinem Leben wieder glatt bügeln. Ich werde ihn verwandeln, ich werde ihn neu schaffen, ich werde ihn gerecht machen. So, Aber da ist doch was kaputt im Menschen. Da ist doch was kaputt in unseren Nationen. Und ich meine das nicht richtend, über gar nicht, ne? weil ich war der Oberste der Kaputtlinge. Aber einfach zu verstehen, das ist überhaupt nicht der Punkt für Gott, was er den Nationen vorwirft. Das ist nicht sein Punkt. Sein Punkt ist einfach, wenn sie sich ihm unterordnen, wird er sie verändern. Er wird ganze Nationen verändern. Das steht auf seiner Agenda. Dieses Evangelium wird gepredigt werden, allen Nationen auf der Erde. Das bedeutet, sie werden hören, dass Gott ein Gott ist, der rechtfertigt, dass Gott ein Gott ist, der verändert und der für all die Schuld und für all das ganze Durcheinander und die Finsternis aufkommt und in der Lage ist, es zu verwandeln, zu verändern und aus Menschen Menschen zu machen, die heilig leben, gottesfürchtig sind. Ich habe ein inneres Bild, weil ich das mal gesehen habe, dass bei uns im Kanzleramt der Kanzler auf die Knie geht und bekennt, dass Gott Gott ist oder eine Kanzlerin, ich weiß es nicht, wer es sein wird. Aber dass wir wirklich glauben, Gott wird auf dieser Erde Nationen verändern. Lasst uns daran festhalten. Deswegen Nationen. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, wenn, sie, wenn die Nationen ihr Verhalten verändern, dann werde ich handeln. Das ist nicht der Fall, sondern das ist seine Agenda. Denn was Paulus uns hier sagt, ist, dass es ja so eine Kette gibt. Die Kette der Ungerechtigkeit war ja, dass sie, die, dass sie Gott die Verehrung nicht geben, ihn nicht als Gott anerkennen, dann ein Fluch und daraus dann böse Taten. Und bei der Gerechtigkeit ist genau das Gegenteil. Jetzt kann ich meine Bibel zumachen, die brauche ich auch nicht mehr. Und bei Gerechtigkeit ist die Segenskette für dich und auch für unsere Nation einfach nur, dass wir Gottes hervorgehobene Stellung anerkennen und uns ihm unterwerfen und dann wird er für Segen, für heiliges Wesen und für gerechtes Handeln sorgen. Er wird in uns vollbringen, was ihm wohlgefällig ist. Das sagt die Schrift. Und deswegen dürfen wir auch jetzt in dieser Zeit erwarten, dass Gott auf der Erde handelt und dass er Nationen verändert und dass er rettet und dass er heilt und befreit, weil seine Liebe zu jedem Menschen nicht abhängig ist davon, ob sie gottlos sind oder gottesfürchtig. Sein Handeln wird nicht dadurch ermächtigt, dass Menschen Gesetzgebungen oder Völker Gesetzgebungen haben, die gerecht sind. Wir binden das so oft an irgendwelche Bedingungen für uns selber tun wir das, aber da tun wir das auch in unserer Erwartung, was Gott auf der Erde tun will, immer daran, dass wir meinen, Nationen müssten jetzt irgendwie eine gerechte Gesetzgebung geben, damit Gott sie segnen kann. Gott, durch, die, durch das Evangelium kann Gott dafür sorgen, dass Menschen sich ihm unterwerfen und für den Rest kommt er auf. So, und deswegen habe ich eine hohe Erwartung, dass Gott auf den, in den Nationen handeln wird, dass er Männer und Frauen aussenden wird, die das Evangelium predigen und Nationen sich dem unterordnen und der Herr kann diese Erde verwandeln. Ich möchte sehen, dass bei uns die jungen Leute, auch wenn sie völlig zerstört sind, dass ich in meiner Generation sehe, wie Gott das wiederherstellt. Das ist, das ist das Ding. Ich habe doch keine Furcht vor irgendwelchen finsteren Dingen oder für irgendwelche Perversion, sondern ich stehe doch da in dem, in dem Bewusstsein, dass die Gnade Gottes übermächtig ist und alles unterwerfen kann, dass diese Menschen komplett wiederhergestellt werden. Dass sie, ich habe einen Leuten in großen Ritte gepredigt, er gesagt, wir sind doch noch nicht fertig mit der Geschichte, Leute. Gott hat doch noch nicht aufgegeben. Der geht doch nicht durch den Notausgang. Was ist das denn für ein Konzept, zu meinen, dass wir durch den Notausgang diese Erde verlassen? So, und der Herr sagt, komm schnell Tür zu, ne, der Freund kommt. Ne. Gott wird die, diese Erde nicht durch den Notausgang verlassen. Und wir werden ihn auch nicht durch den Notausgang verlassen. Die Bibel sagt, dass wir mit Pauken und Trompeten werden wir angekündigt. Wenn der Messias wiederkommt und uns holt, dann wird das richtig kräftig. Dann, werden wir, dann wird das zu spüren sein auf der Erde, dass da was passiert. Das ist nur durch, durch den Notausgang. Und die Erklärung ist doch einfach, ich möchte doch sehen, dass Leute in den Gottesdienst reinkommen, total zerstört von der Sünde und einfach nur sagen, Herr, ich unterwerfe mich, so wie du es doch auch gemacht hast. Ich unterwerfe mich dir, bitte stell mein Leben wieder her. So einfach ist doch das Evangelium. Und den Rest macht Gott. Und das können wir sehen, das können wir erleben. Es ist nicht daran gebunden, was für eine Zeit da draußen ist. Das ist einfach nicht wahr. So, und dann noch zum Abschluss, und dann bin ich wirklich in der Zeit, dachte ich gestern noch über Gerechtigkeit nach. Also wir könnten ganz viel sagen, man muss auch lehren über Gerechtigkeit, auch zwischen uns Menschen und so weiter, weil das, das ist Königreich Gottes Mentalität, ja einen gerechten Lebensstil und so weiter. Ich rede aber nicht davon, dass du Jute-Unterwäsche tragen musst, weil das nachhaltig wäre oder so, sondern Gerechtigkeit ist schon echt ein Begriff. Aber jetzt lasst uns noch eine Bibelstelle angucken, die mich tief berührt hat, gerade auch vor dem, vor dem Punkt der, der Nationen. Zu beten, wirklich, dass, dass äh, ja, lass uns für Russland beten, ja, dass das Evangelium durch dieses Land geht. Boah, Moskau, 12 Millionen Einwohner, eine Riesenstadt. Du fährst eine Stunde mit der U-Bahn und du bist in der Mitte. Das ist der Wahnsinn. Alles voll mit Menschen. Und die haben das noch nie gehört. Noch nie. Die kennen nur irgendeinen so Gott, der sie dazu zwingt, irgendeinen Fußboden zu putzen. Und da haben sie blutende Knie, da laufen sie, da haben sie Arthrose ohne Ende. Und der Mann ist im Krieg gestorben. Ah, das ist eine Nation, die ist so kaputt. Und da gibt es so viele Nationen, die sind so kaputt. Die sind so kaputt und die haben das noch nie gehört. Und jetzt höre. Was Gott sagt hier, das ist versteckt im Römerbrief, Römer 3, Vers 25, 26. Da redet es jetzt von Jesus, von dem, von dem Stuhl der, der Wiederherstellung, den Gott dargestellt hat als ein Sündenmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Erstmal bis hierhin, Semikolon, Punkt, erstmal. Da sagt er, dass die Glaubensgerechtigkeit, die Gott gibt und die Rechtfertigung in Christus geschieht, damit die Gerechtigkeit Gottes aufgezeigt wird, weil er nämlich unter dem alten Bund diese Sünden immer nur bedeckt hat. Und man ihm jetzt vorwerfen könnte, wie kannst du denn Sünde dulden, wie kannst du denn dulden, dass Menschen ungerecht sind, wie kannst du denn als Richter das nicht einfach durch Zorn beseitigen. Das ist ein Vorwurf. Wir kennen das aus Phiop, ja, dass der, dass der Teufel zu Gott kommt und sagt, wie kann das denn sein, dass du hier segnest? Das hat er nicht verdient. Und dann sagt Gott, okay, wir testen das. Und er hat es verdient, weil er, Gott, weil er gerecht war. Weil das ein Mensch war, der sich Gott unterordnet hat. Also, das ist der Beweis einfach, dass die Gerechtigkeit Gottes, dass es nicht ungerecht war, zu segnen. Das ist tatsächlich im Himmel ein Thema. Ist das schon mal aufgefallen, was Paulus hier sagt? Er sagt, es ist im Himmel ein Thema dass man Gott vorwirft, du bist zu gnädig, du bist zu gut, du bist zu freundlich mit deinem ganzen Segen, das ist doch nicht gerecht. Und deswegen sagt er doch, ich habe ja bewiesen, dass ich die Sünde richte. Ich bin ein Richter und das hat er bewiesen. Okay, das ist der eine Punkt. Er hat damit gezeigt, dass er gerecht ist, wegen dieser Nachsicht, Und dass er trotzdem gerecht ist. Aber der schönere Punkt, der noch schönere, kommt dann. Dann sagt Paulus, also das ist die Erweisung der Gerechtigkeit, für die, für die Vergangenheit und jetzt sagt er zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertiger, der des Glaubens an Jesus ist. Da kann man erstmal so drüber gucken, okay, aber warum zeigt das denn die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes würde es doch auch zeigen, wenn Gott richten würde. Es würde doch auch Gottes Gerechtigkeit immer noch sein, wenn er sagt, dem Sünder vergebe ich die Sünden nicht. Wäre doch auch gerecht. Er sagt, nö, ich rechne euch die Schuld auf. Ihr seid halt Sünder. Aber was, was hier, wovon Paulus hier redet, ist, dass Gott in sich ein gerechter Gott ist. Und dass er in sich dieses Prinzip, dass der Ungleiche, der, in dem Fall das Geschöpf, was abhängig ist von ihm, dass er als Gerechter diesem Geringeren das abgibt, was ihm fehlt. Ihm das gibt, was ihm fehlt. Das ist Gerechtigkeit. Das ist etwas in ihm, dass er eben sagt, das gleiche ich aus. Das, was dem fehlt, das gebe ich ihm. Und mehr sogar, Gottes Gerechtigkeit ist sogar noch höher. Gott ist sogar einer, der sagt, und das, was dem Geschöpf fehlt, um so zu sein wie ich, das gebe ich ihm. Das ist seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit von uns würde sein, dass wir unsere Löhne angleichen, irgendwie an gleiche Leistung, gleicher Lohn. So, das wäre Gerechtigkeit unter uns Menschen. Gott ist ein Gott, der, der seine Gerechtigkeit dadurch erweist, dass er nicht nur einfach das gibt, was der Sünder braucht, sondern dass er ihm alles gibt, was Gott selbst hat. Das ist eine viel größere Gerechtigkeit. Dass Gott ein Gott ist der Gerechtigkeit, der in sich sagt, nee, ich kann, ich kann als gerechter Gott dem Geschöpf, das von mir abhängig ist, das nicht entsagen. Ich kann ihn nicht einfach nicht retten. Ich kann ihn nicht einfach laufen lassen. Gott als der Schöpfer, von dem ja alles abhängt, hätte in sich nicht gerecht gehandelt, wenn er den Sünder in seiner Not alleine lassen würde. Das ist die Perspektive, die wir haben auf dieser Erde. Dass Gott, sagt der Sünder, die Nationen, jeder Mensch ist ja von mir abhängig. Sie brauchen mich ja, sie können ja gar nicht selber gerecht werden. Sie können sich ja gar nicht verändern. Und seine eigene Gerechtigkeit bringt ihn dazu, dass er dem Erlösungsbedürftigen hilft und ihm Fülle aus seinem Reichtum abgibt. Das ist das, das wäre schon gut, dass Gott ein gerechter Gott ist, der sagt, ich gebe den Menschen ab von dem, was ich habe es wieder für ihn reicht. Aber was macht er? Er gibt ihm nicht nur ab, sondern er gibt ihm alles, was er selber hat, damit er ihm gleich ist. Das ist eine Übererfüllung von Gerechtigkeit. Das ist, wie Gott in seinem Herzen gegründet ist. Das ist, was wir erwarten können. Gott ist ein zutiefst gerechter und ein zutiefst erbarmungsvoller Gott. Zutiefst erbarmt. Weil in, in irgendeinem Psalm, Psalm 89 lesen wir jetzt nicht, heißt es, dass Gerechtigkeit die Grundfeste sein des Thrones ist. Der lässt er sich dran messen. Und was er in seinem Herzen hat, ist, er möchte jedem Menschen, und er hat das ja auch getan, eine Chance geben, alles zu bekommen, was Gott selbst besitzt, Preist den Herrn. Das ist so bombastisch. Und das ist an dem Herzen, das ist seine Gerechtigkeit. Es ist sein eigener Maßstab, den er sich selber auferlegt hat, sein eigenes Wesen, dass er dem Sünder, dem Menschen, alles gibt, was er selber hat. Und genau das hat er auch getan. Er hat ihm alles, was mein ist, ist dein. Das ist das Prinzip. Und das ist, mich hat das nochmal so berührt, dass Gott in sich gar nicht anders handeln kann. Der, der kann das gar nicht. Der sagt, das, das ist ein Geschöpf und ich muss ihm das geben, weil ich bin der Schöpfer. Ich bin derjenige, ich bin der Einzige, der ihn retten kann. Dann bin ich auch an der Schuld, das zu tun. So denkt Gott für sich selber. Der setzt sich quasi selber unter Druck. Also brauchen wir uns nicht mehr unter Druck setzen, preis den Herrn. Aber Gott bringt sich unter Druck, indem er sagt, doch, ich muss diese Nationen berühren. Ich muss einfach auf der Erde herrschen. Ich muss, dass jeder Mensch das Evangelium gehört hat. Ich muss ähm, handeln, damit jeder sieht, wie mein Lebensstil, meine Gerechtigkeit, mein Heil, meine Vergebung sich auswirkt. Ich muss das einfach tun auf der Erde. Ich kann hier nicht einfach zusehen, wie hier alles den Bach runtergeht. Und wir als Christen, wir sollten jetzt wirklich in dieser Zeit... Und dann bin ich auch wirklich am Ende, habe es fast geschafft mit den 45 Minuten. Dass wir wirklich diesen Stand einnehmen und sagen: Doch Gott möchte die Nationen noch segnen, er möchte etwas tun auf unserer Erde, er möchte etwas tun in dieser Zeit, er möchte etwas tun in Albanien, im Kosovo, in, in, in Russland, in Großbritannien, in Amerika, in, in was weiß ich, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Wir brauchen das dringend, ne? Dass wir wirklich eine Leidenschaft haben und wirklich sagen, Gott ist ein gerechter Gott, lasst uns für die Nationen beten, lasst uns wirklich flehen, lasst uns wirklich sagen, ich, ich mache das manchmal ein Gebet, dass ich sage, ich gebiete wirklich diesem Engel, dass er aufhält, damit eine Phase kommt, wo das Evangelium auf der Erde gepredigt wird. Weil das ist jetzt wichtig, das ist Gott möchte, dass wir wirklich einen Stand einnehmen dafür und sagen, das ist unsere historische Verantwortung, das ist das, was wir jetzt haben, dass wir beten, dass Gott unseren Erdkreis berührt, dass wir wirklich nicht nachlassen, dass wir das wirklich auf unserem Herzen tragen und sagen, Gott, es geht mir gar nicht um mein eigenes Leben, um meinen eigenen Segen, um was immer. Es ist alles schön, dass du mich segnest, aber mein Herz schlägt dafür, dass du in dieser Generation diese Erde berührst und wirklich etwas tust, Nationen transformierst, veränderst. Es ist so eng wie fast noch nie, aber Gott ist mächtig. Und er hat gesagt, dass das Evangelium verkündet wird auf der ganzen Erde. Lasst uns wirklich Leute sein, die in Fürbitte echt für die Nationen eintreten. Jetzt in dieser Zeit, diese Erde braucht dich. Und Gott hat dich gerecht gemacht. Er hat dir alles gegeben, damit der Segen sich in deinem Leben auswirkt. Und er macht das nicht abhängig von deinem Gefühl und von deinem Verhalten und von deinem, wo alles noch nicht Veränderung passiert ist. Er macht das einfach nur abhängig davon, dass du dich ihm unterordnet hast. Und wenn du das tust, kannst du frei deine Wege gehen und kannst einfach um seinen Willen kämpfen, für sein Reich leben und wirklich danach gehen, dass das passiert, was Gott auf der Erde tun möchte. Und Gott wird dich segnen, weil für alles kommt er auf. Preis den Herrn. Vater, und ich bete jetzt, dass wirklich auch von diesem Ort aus, Herr, Gebet intensiviert wird für die Nationen, Herr, für die Völker dieser Welt. Herr, wir leben in einer Zeit, wo wir durch einen Monitor hin in die ganze Welt sehen können, Herr, durch Webcams in, in Häuser, die irgendwo sind. Herr, das ist eine Zeit, wo wir wirklich international ausgerichtet sind, wo du wirklich etwas tun möchtest, nicht nur in unserem Umfeld, nicht nur bei uns oder nur in uns oder nur in Deutschland oder nur in Nordhessen oder nur in der Gemeinde. Du möchtest etwas tun auf der ganzen Erde. Du möchtest alle Nationen erschüttern, sodass jeder Mensch das Evangelium hört, Herr. Und wir rufen von dieser Stelle aus, her, dass du das tust in unserer Zeit, Herr. Ja, wir wollen ein Volk sein, das dafür eintritt und das dich sucht und in dich trinkt, dass du jetzt in dieser Zeit die Nationen berührst, das Evangelium sich verbreitet. Wir wollen ein Volk sein, das hingeht, das verkündet, dass diese gute Botschaft verkündet, dass es nichts anderes erforderlich ist zur Errettung als nur dir zu glauben, sich dir zu unterordnen, ein Mensch zu sein, der glaubt, Gott, du kannst das alles wiederherstellen, was in meinem Leben kaputt ist. Wir beten für die kaputten Menschen in unserer Generation. Ja, für die Jugendlichen, Herr, für die alten Leute. Herr, wir beten, dass du in unserer Generation etwas Heftiges tust, Herr, an Veränderung, an, ver ver ja, an Rettung, Herr. Wir wollen es sehen. Dein Evangelium ist so heilig, es ist so kostbar. Du hast gesagt, ich komme für alles auf. Jeden, der zu mir kommt, der in Gerechtigkeit meine Quelle, seine Quelle in mir sucht, den werde ich wiederherstellen und den werde ich überschütten mit allem. Herr, du bist so gut und wir rufen dein Evangelium von hier aus, in alle Nationen. Wir sagen, dass Prediger ausgehen. Herr, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Herr, wir sagen, dass eine Sendungswelle passiert an Leuten, die in die Nationen gehen, die in dieses Volk gehen, die in die Städte gehen, Herr, in unsere Gesellschaften. Wir flehen, Herr, dass in dieser Generation, dein Evangelium verkündigt wird auf dieser Erde, Herr. Wir wollen Teil dieser Erweckung sein, wir wollen Teil dieser Bewegung sein, Herr. Und wir rufen, dass du uns hilfst, wirklich in dich zu dringen und in Fürbitte für einen Ausgleich und für dein Reich wirklich zu sorgen, dass es kommt auf unsere Erde, Herr. Herr, ich bete, dass du uns schärfst, ich bete, dass du uns trainierst, ich bete, dass du uns frei machst von unserer Ich-Bezogenheit, her und von unserem Ich, meiner, mir, segne mich, Herr, hol uns raus und lass uns Menschen sein, die gehen und frohe Botschaft zu verkündigen, Herr. Hilf uns, unsere Menschen um uns herum zu erreichen mit dem Evangelium, Herr. Danke, Jesus. Amen.